0: qu'on crée ou qu'on reprend une entreprise, on doit s'attendre à un long chemin tortueux et parfois accidenté, durant lequel on fait face à des choix délicats, des difficultés, des moments de doute et des prises de risques. Ce sont ces éléments, mis bout à bout, qui construisent l'expérience et la réussite d'un chef d'entreprise. Dans ce podcast, j'ai voulu partager les témoignages d'entrepreneurs qui vont nous présenter leur parcours afin de montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Dans ce sixième épisode, je donne la parole à David Collomb, expert comptable et commissaire au compte à Vietan et Gebwiller. Ce podcast a été créé grâce au soutien de Florent Perard, agent général d'assurance Allianz à Sulz, Ensisheim et Wittenheim. Bienvenue sur le podcast « Parcours d'entrepreneurs » Et bonne écoute.
1: Je m'appelle David Collomb, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Il y a deux bureaux, un à Viotane et un autre à Guébillère dans le, dans le département du, du Haut-Rhin.
0: Ok, alors et... c'est un métier j'imagine extrêmement intéressant, tu rencontres beaucoup de monde Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce métier-là
1: Alors, en fait, j'ai un parcours assez atypique, parce que aujourd'hui, les jeunes experts comptables, ils ont une, une ligne toute tracée dans le cursus. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, euh, j'étais issu d'un bac D. À l'époque, hein, il y avait encore le bac D, biologie. Et ne sachant pas vraiment quoi faire à ce moment-là, par, par pur hasard, je me suis retrouvé à faire un, un BTS de comptabilité. Et puis finalement, ça m'a plu. Alors, j'ai continué. Euh, mais après, c'est vrai qu'il y a eu un parcours un peu particulier. Il y, y avait l'armée. Hein? bah Oui, l'armée, ça, ça aussi a aussi interrompu euh, les études. Mais j'ai également euh, été une année prof de prof de piano pour remplacer un ami qui était lui à l'armée. Donc, j'étais prof de piano. Et à côté de ça, je préparais mes, mes UV, mes unités de valeur pour euh, les différents examens. Et euh, je me rappelle aussi, après le BTS, j'étais euh, maître auxiliaire à l'éducation nationale. J'ai fait de la formation et de l'enseignement. Et donc, c'était très intéressant. Donc, effectivement, pour arriver à réussir mes, mes UV, mes diplômes, il y, y a un parcours un petit peu particulier avec euh, euh, des, des détours, des embûches. Mais euh, je suis content d'avoir réussi à obtenir le, le diplôme d'expert comptable.
0: Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a plu, justement, dans, dans la comptabilité c'est quelque chose, tu disais, qui t'a plu durant les études. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans
1: Alors, effectivement, les, déjà, les études, c'est des études assez équilibrées entre trois domaines, la comptabilité, bien entendu, mais également l'économie et le droit. Donc, euh, on est expert comptable, mais en fait, il y a trois, trois domaines spécifiques et on est donc des, des généralistes. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment intéressé, de, de se rapprocher du monde des entreprises et c'est vrai qu'en tant qu'expert comptable, on a cette chance de rencontrer énormément de monde dans, dans plein de métiers différents, plein de régimes, de sociétés. Il n'y a pas un jour où on fait la même chose et c'est vraiment euh, très passionnant. Est-ce
0: que tu avais une ambition particulière justement, si tu voulais simplement devenir expert comptable ou bien tu avais une autre ambition derrière
1: Alors, en fait euh, une ambition particulière non j'ai pas envie de je ne pense pas mais il y avait quand même un souhait et le diplôme m'a permis d'atteindre cet objectif c'était le souhait d'être indépendant. Et effectivement je voulais être indépendant, avoir ma, ma propre affaire et, et effectivement ce c'est pas, pas chose facile quand on démarre à, à zéro quoi.
0: Alors pourquoi ce souhait d'être indépendant Tu avais déjà eu une expérience avant en tant que salarié ou pas du tout
1: Alors oui, bon bah disons que bon, le, le, le fait d'être indépendant permet effectivement de, de définir sa, sa ligne de, de conduite, ses objectifs, la manière de gérer le personnel... Et euh, c'est vrai que quand on est associé dans des, dans des cabinets ou dans des gros cabinets, on, on rentre dans un moule et on ne peut pas forcément euh, s'exprimer pleinement. Hein. Donc c'était le, le souhait d'être indépendant, de dépendre de personnes et, et de pouvoir créer moi-même euh, mon identité autour de, de ce cabinet.
0: Quand tu as démarré ton métier, tu as directement créé ton propre cabinet ou tu as d'abord travaillé ailleurs
1: Alors oui, j'étais, un peu fou quand même parce que bon, à l'époque, je bien sûr en tant qu'expert-comptable stagiaire, j'étais dans des cabinets. Après, en tant que diplômé, j'ai continué à travailler dans un cabinet et euh, à un moment donné, euh, j'aurais pu m'associer avec le, le confrère et j'ai préféré euh, démarrer à, à zéro. Alors, j'insiste sur le point zéro parce que dans, dans, la profession, parfois, les jeunes diplômés, quand ils s'installent, comment dire, ils, 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 prennent les dossiers qu'ils ont, qu'ils ont eux-mêmes suivis. Et donc, c'est pas très élégant vis-à-vis -vis de, de, son, du confrère, de son employeur, hein. Et moi, j'ai pas voulu procéder ainsi. Donc, j'ai vraiment démarré à 0,0. J'ai ouvert mon cabinet et j'étais tout seul. J'avais peut-être 10 clients. C'était les clients que j'avais moi-même déjà à l'époque développés. Et comme j'avais fait de l'enseignement et que cette partie me plaisait vachement, j'ai davantage développé l'enseignement. J'étais donc vacataire à l'université de Haute-Alsace et justement je donnais des cours dans la matière du contrôle de gestion. J'avais l'UV de l'examen d'expert comptable pour le contrôle de gestion. Ça me plaisait beaucoup et ça m'a permis effectivement d'avoir un revenu euh, à côté de, de celui du, de, de l'entreprise qui démarrait vraiment tout petit. Quoi.
0: Okay. Et cette entreprise justement, elle a, comme tu disais, à démarré de zéro euh, combien de temps il a fallu avant qu'elle puisse vraiment, euh, vraiment tourner et puis être rentable
1: Alors, euh, quand un, un expert comptable démarre, euh, démarre seul, avec euh, très peu de clients, en fait, il a beaucoup de temps de libre et, et j'ai consacré énormément de temps pour des porteurs de projets pour des créateurs, j'ai vraiment la fibre étant moi-même un créateur j'ai vraiment eu la fibre d'aider les créateurs à leur tour hein. et donc euh, j ai, j ai, en quelques années la clientèle s'est faite, disons que euh, j'ai engagé mon premier salarié euh, au, bout de, au bout de un peu moins d'un an quand même, hein. donc il y avait déjà un salarié un collaborateur qui est encore présent aujourd'hui au cabinet, qui va devenir directeur d'un du, des bureaux, et, euh, et donc ça s'est développé comme ça, tout doucement, euh, en, en, en gravissant les, les marches une après l'autre, hein, sans, sans aller trop vite, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai eu une opportunité vraiment intéressante, puisque j'étais donc prof à l'IUT de Mulhouse, je devais euh, visiter une fois par an, enfin ou deux fois par an, de deux, deux étudiants qui étaient en apprentissage chez des confrères. Et grâce à cette visite que je faisais tous les six mois chez un confrère, et eh bien celui-ci a vraiment voulu, m'a tendu la perche pour que je rachète son cabinet. Et donc j'ai eu l'opportunité d'une croissance externe sur le, sur la, sur le secteur de guipville Et c'était vraiment une très belle opération. Donc on a pu reprendre ce cabinet, garder tout le personnel et surtout garder les clients, et donc continuer le développement dans cette, dans cette vallée de, du Florival.
0: Ok. Alors reprendre une entreprise, un cabinet dans ton cas en particulier, mais même pour quelqu'un d'autre qui reprend une entreprise, ce n'est pas toujours quelque chose de facile, ça peut être piégeux. Quelles sont les choses auxquelles il faut vraiment faire attention quand, quand on Alors, fait
1: ça effectivement, une entreprise, quelle que soit l'entreprise, hein, donc... Euh il y, a, il y a plusieurs problématiques, il faut vraiment faire très attention et, et actuellement j'accompagne des, des personnes qui, qui rachètent des entreprises, à des montants très élevés aussi. Hein. Et donc euh, premièrement, il ne faut pas se tromper dans la valorisation de l'entreprise. L'entreprise a une valeur et souvent le, le cédant euh, qui a fait toute sa vie dans... Telle entreprise euh, s'imagine que, que l'entreprise vaut une fortune et c'est pas toujours le cas. Il faut effectivement discuter. Et euh, là, j'avais j'ai accompagné il y a il y a six mois une entreprise un, 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 un repreneur d'entreprise. Au, au, au départ, le prix était à 700 000 euros. Et finalement, on a pu reprendre cette entreprise à 100 000 euros. Et 100 000 euros, c'était un prix tout à fait juste et correct vis-à-vis -vis de, de tout le monde. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle tourne. Bon, malgré le Covid, malgré ce qui s'est passé, elle tourne. Il y a, il y a une douzaine de, de salariés. Et puis, le, le, le repreneur est très satisfait. Donc, le premier point, c'est effectivement de ne pas se planter sur le prix parce que si on achète trop cher, ben ça, on peut le traîner pendant, pendant 7 ou 10 ans parfois. Hein. Donc, temps de payer et tout, c'est compliqué. Donc là, il y a le prix. Ça, c'est le premier point. Et euh, après, j'ai envie de dire, euh, il faut que l'entreprise qu'on rachète euh, soit comparable à un marche-pied. Hein. Elle, elle doit permettre à la personne, de, comme un tremplin, de rebondir, de faire encore mieux que le prédécesseur. Et, et, et quand on conseille le cas, effectivement, bah c'est une belle réussite d'utiliser euh, une reprise d'entreprise pour faire encore mieux. Quoi. Très bien.
0: Alors, dans ton cas, j'imagine que tu avais déjà une certaine trésorerie. Est-ce que c'est facile, quand on est jeune entrepreneur, de convaincre les banques justement pour suivre Parce que c'est rare qu'on puisse racheter uniquement avec ses fonds propres. Il faut souvent un appui
1: bancaire ou de partenaire. Alors, dans mon cas, la trésorerie, c'était pas terrible. Hein, mais euh, dans mon cas de figure, ayant créé le premier cabinet de, 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 à zéro, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au bout de quelques années, j'ai quand même réussi à monter une clientèle, un petit cabinet avec quelques collaborateurs, quelques collaboratrices. Et je pense que c'est plus ça qui a donné ma crédibilité pour reprendre l'autre cabinet, parce qu'il n'y avait pas forcément un apport, le banquier a financé l'opération, et pareil, cette opération a pu se faire à un prix tout à fait correct, je n'ai même pas eu besoin de discuter le prix, puisque le confrère a tout de suite proposé d'entrée de jeu un prix correct, et donc on s'était mis d'accord. Alors dans mon cas de figure, plus précisément, il fallait faire attention à une chose, le, le, le prix était correct, eu égard au fait, que dans les, les 4-5 ans à venir, on savait pertinemment qu'une certaine liste de clients allait arrêter. Donc ça, on s'était programmé du fait du, du départ à la retraite principalement. Hein. Et donc, euh, il n'est il il est pas facile de, de garder le, le repreneur d'un de ses clients. Hein. Généralement, le repreneur, il a, lui, il a ses propres conseils. Donc ça, effectivement, on a pu le, 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 le trouver, le discerner, l'évaluer. Et donc, la valeur a été euh, fixée en fonction de ces critères. OK.
0: Donc, dans ton cas, tu disais que une, quand tu reprends une entreprise, ça doit être un marche-pied. Ça a été le cas pour toi
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque ce, ce secteur de, de, de Guilbillère, je ne connaissais pas. Donc, quand on vient comme ça et qu'on reprend un cabinet avec tout de suite beaucoup de clients de la région, euh, parce que finalement, ce, ce qui nous amène des clients, ben, ce sont nos clients. En gros, c'est quand même ça, la meilleure pub. Les clients satisfaits parlent de nous et, et c'est ainsi qu'on qu rentre d'autres clients. Et c'est dans ce cadre-là que je, je pense que le bureau de, de Guy Biller a pu se développer euh, grâce euh, à, à ce moyen, effectivement. Donc, je, donc, effectivement, je suis très satisfait avec du recul. Ouais. Okay.
0: Et ça fait combien de temps maintenant
1: Alors, comme quelques années. Hein. Donc, c'était en 2001. En 2001, et moi, j'ai commencé en 97. Donc euh, voilà, 4 euh, ans après, euh, ça, ça a pu se faire, 4-5 ans après, et, euh, et donc aujourd'hui je suis très, très satisfait de, de ces deux cabinets qui, qui fonctionnent en, en parallèle.
0: Très bien. Alors 97 2001 l'entreprise avait 4 ans. Euh, pour racheter déjà une autre entreprise au bout de 4 ans... Euh, alors... Moi qui ne l'ai encore jamais fait, ça me paraît ambitieux, ça me paraît beaucoup. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose de normal Est-ce que, que dans le développement d'une entreprise, ça paraît normal d'en racheter d'autres pour, pour progresser
1: Alors moi je crois que c'est un, une démarche tout à fait normale et, 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 et propice pour le chef d'entreprise. Si, c'est comme un accélérateur, hein, donc euh, un accélérateur de croissance. Euh, dans la mesure où effectivement l'entreprise rachetée, on est sûr que qu'on va conserver les clients, conserver, il faut qu'il y ait une récurrence du chiffre d'affaires, une récurrence dans la clientèle. Donc, il y a des métiers où c'est le cas, comme chez nous dans l'expertise comptable, nos clients, quand ils sont satisfaits, on les garde 15 ans, 20 ans. Mais il y a d'autres métiers où c'est peut-être plus difficile. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a de plus en plus d'opportunités aujourd'hui du fait de la pyramide des âges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient bien arrêter. J'en connais, ils ont, ils ont passé les 60 ans, ils aimeraient arrêter, mais ils ne trouvent pas forcément un repreneur et donc les repreneurs aujourd'hui, les, les, les plus jeunes, je pense qu'ils ont des opportunités intéressantes puisqu'il y a moyen de discuter les, les prix quand, quand le chef d'entreprise ne trouve pas de repreneur. Euh, très clairement, il y a moyen de, de discuter le prix euh, et, 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 et c'est des opportunités pour les jeunes entrepreneurs, je pense. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: D'accord. Par contre, j'imagine qu'une entreprise qu'on veut reprendre, il faut connaître un minimum son, son métier, savoir comment ça tourne. On ne peut pas débarquer comme ça en disant ben bah voilà, cette entreprise-là, je
1: me dis pourquoi Mais oui, ouais, 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 je ouais. rachète. Oui, oui, euh... ouais, donc effectivement, il faut être du métier, il hein, faut, faut quand même connaître le, le, le métier, mais ensuite euh, reprendre l'entreprise. Euh, il y a parfois des... souvent il y a des salariés qui sont en place donc eux ils connaissent leur métier, ils savent comment que ça fonctionne donc le repreneur n'aura pas forcément tout à gérer l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de cette entreprise à 700 000 qu'on a racheté à 100 000 pareil le repreneur que je connais maintenant a insufflé une nouvelle dynamique, il a rajeuni un peu tout ça, le fonctionnement modifié les logiciels et recruté un commercial enfin voilà, il a donné... Il a apporté du 109 et je suis convaincu que cette entreprise euh, qu'il a achetée à un prix tout à fait sympa euh, sera un marchepied pour lui. Ouais.
0: Okay. C'est quelqu'un qui avait déjà une entreprise auparavant, j'imagine.
1: Non, pas du tout, non, non. non alors, je, lui, lui c'est un cas un peu particulier. Il n'avait pas d'entreprise. Il était plutôt dans, cadre, euh, dans un cadre, dans une entreprise, dans le domaine à peu près similaire. Donc à un moment donné, il avait envie effectivement de changer de statut et, et de. Euh, et, de, et à son tour de devenir un, un manager, quoi, un responsable d'entreprise. Ok, très bien.
0: Alors toi, après 2001, quel a été le développement de, de ton entreprise, après ce rachat
1: alors, donc les, les deux cabinets, bon, bon, poursuivit leur, leur développement, et puis aujourd'hui, euh, je, je, je tiens à, à rester des cabinets à taille humaine, hein, parce qu'il y a, y a des cabinets d'expertise comptable, où vraiment, ils sont parfois 40, 50, c'est peut-être plus des ambiances d'usine, et là, je tiens à rester dans, dans des ambiances très conviviales, on connaît les clients, on connaît tout, enfin, je veux dire, c'est pas un numéro, Le client, c'est une personne avant tout, hein, qui est précieuse, on la connaît, connaît euh, sa vie, euh, et plein... Et plein de, de, de choses qui, qui la concernent. Donc euh, ici euh, à, à, à Vieux-Tannes c'est un bureau d'une du, dizaine de personnes, hein, 10, 10, 12, sachant qu'il y a des, des apprentis, des personnes à 80%. Et à Gibilher, c'est un cabinet de, de 7 personnes, pareil, avec aussi euh, des, des personnes à, à temps partiel. Donc on tient à rester à, à taille humaine. Et, euh, et là, depuis, depuis peu de temps, euh, mon fils qui euh, est également expert comptable, a euh, démarré un, un bureau dans le même état d'esprit sur le secteur de, de Mulhouse. Mais pareil, il a démarré à zéro, comme son père, et je pense que ça va lui, lui réussir.
0: D'accord. Donc j'imagine que c'est un peu toi qui lui as transmis la fibre de la comptabilité Alors, je ne sais pas.
1: Disons, à l'époque, euh, quand il devait réfléchir pour son orientation, c'était bah, comme pour moi à l'époque, euh, finalement, on, on a un bac, mais on ne sait pas forcément euh, quel métier choisir, hein, C'est n'est pas facile. Moi, j'avais toujours dit à Florian, écoute, euh, fais un métier où tu peux devenir indépendant. Hein, le fait d'être indépendant c'est quand même une belle chose et c'était ça ce que je lui disais un métier où tu peux devenir indépendant il avait d'abord d'autres idées et puis à un moment donné de lui-même en fait c'est venu de lui-même il a, il a choisi l'expertise qu'il a bien réussi et, et tout, tout s'est bien passé pour lui hein.
0: dans, dans une carrière en général on est rarement sur une pente montante en permanence il y a, surtout quand on est indépendant il y a souvent des coûts un petit peu plus difficiles, des moments difficiles à gérer, des prises de risques. Est-ce que toi, tu as eu justement des moments comme ça
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, déjà, au, au, au départ, hein, donc, euh, quand tu démarres à 0,0, si c'est vraiment le, le cas, bah, ce n'était pas forcément évident. Au niveau de mes revenus, déjà, j'avais une belle paye avant en tant que salarié. Ah ben du jour au lendemain, tu, je me suis retrouvé avec mon solde tout compte. Hein. Puis bon, aujourd'hui c'est plus la, la mode des ruptures conventionnelles, mais non à l'époque euh, j'avais mon solde tout compte, euh, basta et j'ai démarré avec une, des revenus qui ont, qui ont chuté hein, très clairement. J'étais content d'avoir euh, euh, mes revenus d'enseignant à, à Mulhouse, hein. mais euh, voilà donc c'est bien d'avoir goûté aussi le, le fait d'avoir de, de, des petits revenus et de monter comme ça tout doucement. Ensuite, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où, comment dire, nous, nos clients ne sont, ne sont pas remboursés par la sécu. Hein, donc, nous, nos clients, ils payent. quoi. Hein, et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement parfois des périodes où, qui sont un peu plus difficiles en termes de trésorerie c'est vrai qu'il y avait eu la crise à l'époque de 2009-2010, dans cette période-là. Et les clients, on en avait toujours, mais c'est vrai qu'au niveau de la trésorerie, il fallait être vigilant, parce que les délais d'encaissement des honoraires étaient un peu plus longs. Donc, effectivement, il faut, il faut être vigilant. Et puis, il faut, il faut créer un, un bon partenariat avec son banquier. Hein, parce que, comme tu dis, de temps en temps, on, a, on a aussi besoin d'un petit coup de pouce. Et... Euh, oui, bon, je pense qu'il y a des hauts et des bas. Dans, tout, dans tous les métiers, on a des hauts et des bas. Et est ça, on est un peu tributaire de, de la conjoncture. Hein. Donc, euh, alors là, maintenant, c'est le, le Covid-19. COVID c'est vrai que c'est une grande pagaille qui s'est établie. Mais nous, pour l'instant, on a plutôt eu une surcharge de travail. Quoi. Vraiment, là, c'est l'inverse. Mais une surcharge de travail qu'on a n'a pas vraiment, euh, qu'on n'a qu pas forcément facturé à nos clients, quoi. Hein C'était plus pour les aider, pour leur rendre service, les fidéliser, et euh, vraiment, je rends hommage à l'ensemble de mon personnel, hein, qui, qui était présent hein, sur le ponton, au bureau, ou en télétravail, pour faire face à cette, euh, à cette pandémie, et puis c'est vrai qu'il y avait subitement une, un grand stress hein, chez nos clients, il fallait s'occuper du chômage partiel, plein de choses, donc voilà, le, le, la priorité c'était d'aider nos clients à, à passer, le, la, passer la crise hein, et puis beaucoup d'entre eux aujourd'hui euh, relèvent la tête.
0: Alors justement, comme tu le disais, là, il, dans une entreprise il y a forcément un, une sorte de partenariat qui se crée avec d'autres métiers, euh, le banquier, le comptable également, c'est un, un partenaire privilégié. Quels sont justement les, euh, les partenaires qu'il faut privilégier et qu'il faut vraiment avoir autour de soi quand, quand on monte son entreprise
1: Bon, disons que effectivement, bon, le, le banquier il a un rôle important, l'expert comptable aussi. Hein, donc ça, c'est sûr que il n'est pas obligatoire d'avoir un expert comptable quand on crée son entreprise, mais c'est tellement compliqué qu'il qu est très souhaitable d'être accompagné d'un expert comptable qui, qui se rapproche de vous, qui qui pourra vous, vous écouter et vous conseiller hein, dans, dans, dans votre développement. Et euh, ensuite, il faut aussi bien être assuré. Ça, c'est important aussi. Hein, parce que moi, je suis plutôt euh, défenseur du, du statut de TNS, travailleur non salarié. Donc, plutôt la SRL. Bon, ça dépend, pas, pas systématiquement. Mais, et dans ce cas de figure, effectivement, il faut veiller à, à ce que des clients soient bien assurés, les complémentaires, la prévoyance qu'il n'y pas de souci à ce niveau là hein. donc là il faut un bon assureur et ensuite j'ai envie de dire il ne faut pas partir la fleur au fusil je pense que c'est positif de faire partie d'un réseau et c'est un peu la mode maintenant des réseaux des réseaux hein, d'affaires mais euh, moi j'ai le plaisir de, de faire partie euh, du, du, du réseau BNI hein, BNI Florival en l'occurrence et c'est quand même euh, très sympathique de, de ne pas être isolé, de rencontrer du monde qui ont, qui ont chacun des, des problématiques similaires. Hein. Donc euh, j'ai envie de dire, pour le, 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 le chef d'entreprise, de, de ne pas s'isoler. Et puis effectivement, euh, faire partie d'un réseau, c'est une bonne chose.
0: C'est quelque chose que, euh, qui revient souvent dans les podcasts que j'ai déjà pu faire, justement, c'est les, les rencontres, euh, c'est euh, le, le réseau un petit peu euh, Est-ce que toi, au courant de, de ta carrière, notamment au début, il y a des rencontres particulières qui t'ont permis, euh, bah, qui t'ont aidé, qui t'ont permis d'avancer dans ta création d'entreprise ou dans ton développement d'entreprise
1: Alors, grâce à, à mes cours à, à l'IUT de Mulhouse, effectivement, il y a eu cette rencontre de, de ce confrère, sur Guébillère mm -hmm. parce que euh, à euh, la plupart des experts comptables de la place voulaient le racheter avec insistance, et lui ne voulait pas les confrères de la place. Et, il voulait que ce soit moi donc là c'était vraiment une rencontre euh, particulière euh, qui a permis cette croissance externe mais après il y a eu d'autres rencontres encore c'est vrai que euh, comme j'avais dit initialement j'avais démarré à zéro donc j'ai tous mes clients dont je m'occupais je, je les ai pas récupérés euh, je les ai laissés là où je travaillais auparavant mais le hasard de la vie a fait que euh, je sais pas en quelle année c'était euh, peut-être vers 2015 euh, ou, un, ou, un peu, ou un peu avant, avant hein, j'ai pu faire une tube. Alors une tube, c'est une fusion simplifiée avec un cabinet qui lui avait à l'époque repris les dossiers que moi j'avais. Et donc, via cette fusion, j'ai pu récupérer une partie des clients dont je m'occupais moi-même à l'époque et donc, c'était très sympathique comme opération d'intégrer de, deux collaboratrices et un, un petit portefeuille dont la plupart, c'était ceux que moi-même, je m'occupais à l'époque. Donc là aussi, une rencontre très positive, effectivement.
0: Créer son entreprise, ça prend beaucoup de temps, surtout au départ. Quand tu démarres seul, j'imagine que tu ne comptes pas tes heures euh, à côté de ça, c'est peut-être compliqué d'avoir une vie de famille, comment tu as pu gérer ça Une vie Alors, de famille, une vie personnelle simplement
1: C'est une très bonne question, parce que je suis très sensible à ce sujet-là, parce que euh, quand j'ai démarré en 97 euh, ben voilà, à zéro, c'était quand même difficile, j'ai investi énormément de temps pour, euh, pour les créateurs, pour mes futurs clients et c'est vrai que, en gros dix ans, ans après donc en 2007, 2008 dans ces eaux-là, j'étais un peu, un peu affaibli j'étais pas dans un schéma de, de, de dépression, non, non, mais, mais un peu comme ça, affaibli, moins manque de tonus, etc. Et puis ma, ma femme, elle avait observé ça, puis elle m'a envoyé chez une nutritionniste qui a fait un petit bilan de santé, comme ça, et elle s'était rendue compte que mes neurotransmetteurs étaient déjà assez bas. Neurotransmetteurs, c'est tous les in, dopamine, sérotonine, tout ce qui donne un peu de, de, du tonus et de l'énergie. Et elle me dit... Ça, c'est le résultat de 10 ans de travail. Quand il m'a dit ça, ça m'a rappelé effectivement mes 10 ans, mes 10 ans de, de, de travail où j'étais à fond. Donc effectivement, attention, le chef d'entreprise, le, le créateur, il, il est probable qu'il va se donner à fond, il va travailler, travailler dur. Et à un moment donné, euh, il va peut-être le faire au détriment de, de sa famille, au détriment de sa santé personnelle. Donc effectivement, il faut à un moment donné euh, euh, trouver un rythme de vie, un rythme de travail... Qui soit soient tout à fait euh, compatibles pour rester en bonne santé. Parce que le but c'est c'est ça. Hein. C'est c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Hein. Il faut tenir la, la distance. Mais effectivement, j'ai connu à un moment donné effectivement ces, ces, ces préoccupations. Mais je voilà, je, je suis très conscient. Et du, du coup, quand je vois quand je rencontre un de mes clients dans un schéma de d'hyper stress, d'hyper activité, moi je, je les je les, je les calme. Je pense notamment à, à un kiné qui bossait euh, tous les jours, du, du lundi au vendredi, Alors, a priori pas le samedi, hein, mais du lundi au vendredi, de, 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 très tôt le matin, très tard le soir, pas de pause à midi, enfin c'était épuisant, il était épuisé, et moi je lui ai dit, bah, écoutez, moi ce que je vous propose, vous choisissez une demi-journée dans la semaine, il a pris le mercredi, vous mettez une croix dans votre planning, il a barré le mercredi après-midi, et il fait de la moto, voilà. Voilà. Et donc finalement, il a en milieu de semaine une demi-journée de libre pour euh, voilà se balader, faire autre chose, déstresser. Hein, et il n'a pas pour autant baissé euh, ses, ses revenus, mais il a gagné en qualité de vie. Donc c'est important effectivement de, de veiller à, à, à ce que mes clients ne, ne, ne tombent pas dans un délire, euh, le délire de, de, de la suractivité, bosser comme des fous, parce qu'à un moment donné, euh, la mécanique, elle, euh, elle, elle faiblit, quoi
0: alors c'est quoi le secret justement parce qu'on se dit au départ bah, moi il faut absolument que je bosse pour rentrer de l'argent si, per... si je me bloque une demi-journée bah, je vais forcément perdre, euh, perdre de l'argent c'est quoi, c'est recalculer bah, oui, à ce oui. moment là son bah, compte de bon. fonctionnement bah, je
1: pense qu'au départ, au départ effectivement on n'a pas le choix il faut y aller, c'est normal, normal il faut y aller, il faut créer quand même une structure de base qui, qui dégage un revenu, je pense qu'au départ c'est le chemin obligatoire, il faut passer par là il faut mouiller sa chemise, comme on dit, hein. et puis il faut donner beaucoup de sa personne, beaucoup de temps, parce que si, si on croit vouloir euh, tout facturer, euh, c'est pas possible. Il faut forcément donner avant de recevoir, euh, et, et, et ça c'est le cas, je pense, de tout le monde. Je pense à quelqu'un que j'avais rencontré il y a quelques années, tout à fait par hasard, au, au bowling, euh, et il était à côté de moi, c'est le, le fameux Philippe Bosque. Et ce monsieur, je l'avais connu dans le temps. Et, et donc, lui, c'est quelqu'un qui a réussi dans, dans la coiffure. À un moment donné, il avait plus de 2000 coiffeurs, coiffeuses à, à domicile. Il a vraiment fait une belle réussite. Et à un moment donné, il a vendu son entreprise. Enfin, après, après, je ne connais pas tous les détails. Mais, mais il a fait une très belle réussite, ce, ce monsieur. Et quand je l'ai rencontré par hasard, on, il m'a dit, David, je vais te donner mon secret. Alors, je dis waouh le secret de Philippe Bosse, il me dit, bah, écoute, je t'écoute, ça m'intéresse de, de savoir quel est ton secret. Eh ben, il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, tu vois, quand je développais mon entreprise, durant la semaine, je me prenais une demi-journée de libre pour faire n'importe quoi. Se balader, se promener, réfléchir, sortir du, du stress, faire n'importe quoi. Et il m'a dit que c'est à ce moment-là que, que les idées venaient. Donc je pense que c'est important, effectivement, d'arriver à à se libérer du temps pour faire tout à fait autre chose et reposer l'esprit et, et, et trouver de, de bonnes idées de bonnes opportunités donc c'était son, son truc alors j'essaie de, de l'appliquer pour moi c'est un peu difficile parce que le premier semestre de l'année est vraiment très chargé donc là c'est impossible de, de faire ça mais le second semestre effectivement dans mon cas de figure il est, il est moins lourd et j'essaie je, je, effectivement de, de mettre en œuvre ce, ce, ce conseil d'avoir une demi-journée de libre pour, pour euh, voilà, faire autre chose, du vélo, ou... et trouver de bonnes idées.
0: À côté de tout ça justement, as, je sais que tu participes à certains projets humanitaires, euh, tu peux en parler un petit peu, parce que j'imagine que ça aussi, ça te permet de te libérer… Euh...
1: Oui, ouais, ouais, bah effectivement, merci de, de me brancher sur le sujet. Effectivement que j'ai eu l'occasion euh, d'adopter deux enfants sous mes trois, et, dans un cas de figure, oh, je suis resté impliqué au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans une association, on s'occupe d'enfants de la rue. Et donc, via, par le parrainage, hein, on n'est pas une grosse structure, hein, on a une cinquantaine de gamins, et à peu près, euh, je sais pas, 35 parrains réguliers, donc on n'est pas tout à fait à l'équilibre. Mais c'est vrai que ce, C est, c est cette action, ça me change les, les idées, effectivement, c'est important pour moi de faire tout à fait autre chose, de me rendre ut utile, et jusqu'à présent, tous les deux ans, j'allais sur place, euh, voir un peu ce qui se passe, vérifier les comptes, bon, maintenant, avec euh, le, le terrorisme et tout ce qui se passe euh, au, dans le Sahel, ça va être plus compliqué, mais néanmoins, on peut les, les aider à distance, hein, donc les... Les, 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 les flux financiers ou bien le, le, le contrôle par, par scan enfin, on, peut, on peut tout gérer à distance hein. et effectivement il y a il y a il y a le Burkina Faso cette association qui s'appelle Canaan en Afrique mais j'ai aussi l'occasion d'accompagner mon docteur, mon généraliste, il m'a embarqué avec lui au Népal pour une mission humanitaire, c'était en octobre-novembre 2019, et donc on a pu soigner les gens, moi j'avais plus la, la fonction d'ophtalmologue, donc voilà, on a, on a vérifié la, la vue des, des gens, des, des, des enfants aussi, et puis on, a, on avait des, des, des centaines de lunettes avec nous, des lunettes toutes neuves, vraiment impeccables, qu'on a pu proposer aux, aux personnes avait besoin et, et euh, quand, 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 le, quand, quand un Népalais vous faisait le, le coup de pouce pour vous dire que c'était impeccable, donc là on avait une, une satisfaction d'avoir été euh, utile euh, dans des régions en fait très pauvres hein, parce qu'on n'était on on était pas dans les zones touristiques, hein, dans les endroits très pro, pauvres et, et on rencontre là-bas des gens absolument extraordinaires quand on est parti, il y en avait qui, qui pleuraient, donc euh, c'était très, euh, très touchant même et effectivement, ma seule envie, c'est d'y retourner un jour, hein, donc euh, on verra. verra.
0: Est-ce que euh, pour toi, c'est quelque chose d'important, justement, de s'impliquer dans ce genre de, de choses, euh, notamment quand on a une, une vie professionnelle dans laquelle on a déjà bien réussi est-ce que c'est un, une sorte de juste retour des choses où tu gagnes de l'argent et tu es content de pouvoir en investir à côté Est-ce que c'est quelque chose de vraiment très personnel que tu aurais peut-être même fait dans une autre carrière Est -ce que, euh,
1: Comment tu vois ça Moi je pense que ça doit fonctionner dans les deux sens. Effectivement, j'ai reçu, reçu beaucoup, mais à un moment donné, il faut aussi donner. Et ça sera profitable à d'autres qui vont recevoir et qui, à leur tour, pourront donner. Moi, je pense c'est important de, de ne pas vivre euh, égoïstement dans son coin, d'être... De, de, euh, moi, je suis plutôt d'une nature euh, généreuse, mais je, je crois sur ce principe, euh, j'ai reçu. Bah, à un moment donné, il faut il aussi faut donner, et, donner et, 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 et mettre le pied à l'étrier à, à d'autres personnes et, et ainsi de suite. Ouais.
0: Et euh, pourquoi avoir choisi, justement, peut-être le Burkina Faso d'un côté et puis euh, Népal de l'autre euh, Il y a également des associations ici dans, dans, le, dans le secteur. Est-ce que tu agis également sur d'autres choses
1: Alors, pour, euh, donc pour le Burkina, c'était consécutif à l'adoption. Hein, donc là, effectivement, je, le chemin je est un peu tracé. Pour le Népal, c'est une association, effectivement, locale. C'est Rêves Népalais petite association qui fait vraiment beaucoup de boulot, hein. ils, euh, ils construisent chaque année euh, une ou deux écoles, euh, enfin des bâtiments pour les écoles au Népal, et là depuis peu il y a en même temps des missions euh, médicales qui sont organisées, mais euh, voilà, au départ c'est une association locale de, de TAN, ouais. rêve népalais.
0: Alors pour revenir un petit peu sur, sur l'entrepreneuriat, euh, toi, tu as la chance, enfin euh, la chance, c'est ton métier, tu accompagnes euh, beaucoup d'entrepreneurs, des créateurs, des repreneurs, euh, des personnes qui sont peut-être déjà dans le métier depuis longtemps. Euh, Est-ce que tu as un exemple ou deux de, euh, de choses un petit peu extraordinaires, de quelqu'un peut-être qui, qui se lance, euh, je ne sais pas, sans trop savoir où il va et qui finalement a une grande
1: réussite euh alors, ouais, je pense à quelqu'un de précis. Alors, je ne peux pas citer le nom. Hein. Nous, on est toujours dans le secret, dans le secret professionnel. Mais euh, c'est des amis que je connais depuis de longue date. Ils ont une entreprise euh, dont, allez, dans le secteur du bois, hein, voilà. Et donc le, le papa a déjà pris sa retraite, mais il y a le fils et le fils qui a, qui a beaucoup d'énergie. Et donc ils ont créé une structure au Sri Lanka. Et effectivement, pour euh, créer un partenariat avec le Sri Lanka, puisqu'il y a du bois euh, à ce niveau-là. Leur entreprise se développe vraiment bien. On sent qu'il y a de l'énergie là-derrière. Et, et eux sont actuellement sur un projet de, de rachat de deux entreprises. Donc ça va... À mon avis, ils ont toutes les chances d'y arriver parce que, comme je disais tout à l'heure, la pyramide des âges est telle qu'un qu jeune motivé aujourd'hui, ben, il, peut, il peut trouver. Alors après, euh, le, 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 le prix de départ... De, de cette entreprise, je crois qu'il parlait de 2,4 millions, c'était complètement ahurissant le prix de, 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 des ventes des sessionnaires là. et moi j'aurais expliqué, non non là vous êtes complètement à côté Alors je, moi j'étais moi, plutôt à 1,2 1 1,3 millions et les banquiers sont de notre avis cette affaire n'est pas encore euh, n'a pas encore abouti on, on, je pense qu'on va certainement l'obtenir à 1,5 5, avec également des, un intéressement sur l'augmentation du chiffre. Mais voilà, de temps en temps, on rencontre comme ça des, des personnes qui font de, de belles réussites et, euh, et, et c'est vraiment une satisfaction d'accompagner de, de, ces clients. Hein. Mais d'une manière plus générale, il y a des statistiques qui, qui existent. On, parfois, on dit voilà, euh, euh, le, le taux d'échec au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, enfin, il, est de, il, est, il est vachement important je n'ai pas le chiffre en tête de le, le taux de, 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 de défaillance mais ce que moi je peux dire depuis 97 le taux de défaillance des, de tous ces gens que j'ai accompagnés est extrêmement faible sincèrement je suis très content on a très peu de casse depuis 97 quand même et ça c'est important parce qu'on n'aime pas quoi, quand un client il dépose le bilan quand il y a un problème on n'aime pas ça quoi. On, on aspire à ce que nos clients réussissent mais c'est vrai que je, je peux observer quand même très peu d'échecs, finalement, quand les gens sont bien entourés. Quoi.
0: Alors justement, quand une entreprise est en difficulté, qu'est-ce que le comptable ou l'expert comptable peut faire pour, pour aider cette entreprise
1: Alors déjà, déjà, il faut voir les, les prix, les marges. Exemple concret. Ma femme m'a envoyé l'autre jour... À Leclerc pour nettoyer une couette. C'est un gros truc, quoi, ça remplissait un cadif. Moi, ça m'a embêté d'emmener ce truc-là au magasin. J'ai amené ma couette euh, et ça a coûté 13,50 euros. Et quand je l'ai récupéré 8 jours après, moi je ne connais pas ces, ces gens, ils ne sont pas clients chez moi. Hein. Mais j'ai dit à la personne, j'ai dit, mais attendez, 13,50 euros, votre prix est ridicule. Je lui ai dit « Votre prix est ridicule, vous pouvez demander plus. » Puisque moi, vous m'avez rendu un énorme service. Personne ne sait laver lui-même sa couette. Donc, il y a un, un service, un travail que vous avez fait, que vous valorisez 13,50 euros. Moi, j'aurais dit, à mon avis, ça ne pas. Et la, 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 la vendeuse, elle me dit « Oui, j'ai déjà dit ça à la patronne. » et, et, et apparemment, ce n'est pas la, la patronne qui m'a reçu. Mais voilà, donc il faut déjà faire attention... Euh, dans la structure des, des prix, il faut, il faut que les gens y gagnent leur sou. Hein Donc euh, si, les, 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 si les marges sont trop faibles, j'explique aux clients, ben, il faut travailler les prix, il faut, faut voir. Moi, J'ai moi, un client dans l'informatique. Euh, alors la, la, la vente, ils ont, ils ont quand même des marges très faibles en vente parce qu'ils sont concurrencés par euh, Internet. Là, ils sont, ils sont embêtés. Mais ils ont une, une force énorme, c'est le service. Et, et là, j'ai dit, mais attends, il faut valoriser le service, parce que pour vous, quelqu'un débarque chez vous avec son ordinateur, pour vous, c'est réglé en un quart d'heure, mais ce n'est pas parce que c'est réglé en un quart d'heure que ça vaut rien. Pour le client, c'est énorme. Vous avez réussi à enlever un virus, sauver, sauvegarder des trucs, et donc, ce service a, une, a un prix. Donc, à moi d'expliquer de, de, à mes clients ben, de, de bien valoriser leurs prestations, et entre temps, il a, il a changé sa façon de faire. Euh, et puis euh, voilà, donc euh, le but pour que les clients ne, ne se cassent pas la figure, c'est de les accompagner et déjà de veiller à ce qu'ils aient une marge normale dans leur business, hein, qu'ils qui, qui soient bien facturés. Et puis ensuite, c'est vrai que le dépôt de bilan, il ne tombe pas du ciel en un coup. Ça, on le voit venir longtemps à l'avance longtemps à l'avance, on, 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 on le voit venir, donc longtemps à l'avance, on peut dire attention, attention, sur-endettement, ceci, cela, enfin bon, pas faire d'erreur, ne pas investir euh, n'importe quoi, n'importe où, donc, euh, c'est pas forcément une fatalité qui tombe brutalement, c'est quelque chose qui vient doucement, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme le syndrome de la grenouille, hein, Steve, je sais pas si tu connais cette histoire de la grenouille, une grenouille, tu la mets dans un bocal d'eau que tu chauffes progressivement. Elle ne se rend pas compte, mais à un moment donné, son cœur s'arrête et elle meurt. Alors que si tu mets une grenouille brutalement dans de l'eau chaude, elle va immédiatement sortir. Donc, Ça veut dire que quand on est dans un certain environnement, on ne se rend pas compte que ça chauffe. Et il faut des regards extérieurs. L'expert comptable, je pense, en est un pour dire attention, ici il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un truc qui est en train de chauffer, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et si on ne rectifie pas le tir, ben c'est comme cool, la grenouille, à un moment donné le, le cœur va s'arrêter, mais donc effectivement il faut ve veiller en amont pour pas que ça se produise, parce qu'on ne veut pas que nos clients euh, tombent, ça on ne veut pas. quoi.
0: Donc la relation entre l'entrepreneur et puis l'expert comptable, ça va être une relation privilégiée de, de confiance et surtout... D'écoute, il faut que l'entrepreneur écoute son expert comptable et ses conseils.
1: Oui, effectivement, c'est une relation privilégiée qu'il faut mettre en place. D'écoute, mais je vais parler d'un client qui ne qui m'a pas écouté, qui a vraiment fait de grosses bêtises. Bon, moi, j'étais là pour donner le conseil. Il, euh, il avait déjà bien réussi dans, dans ses affaires et il a réussi à, à vendre son fonds de commerce quelqu'un qui a, qui a repris. Donc, il a, il a, donc là, il a, il a eu un beau chèque. OK, un beau chèque. Très bien. Mais le repreneur l'a embobiné dans une affaire d'impôt-export avec la Chine. Et tout ce qu'il a gagné de la première vente, il a investi dans la nouvelle structure où il a tout perdu. Et moi, j'avais dit de ne pas faire ça quand on vend effectivement il, le fruit de son travail, il faut le valoriser, il faut le sécuriser. Et ayant mis tout cet argent avec cet homme qui est devenu en fait son associé, pour des projets avec la Chine, un peu hasardeux, il a réellement tout perdu. Quoi. Alors ça, ça me fait mal au cœur, et encore, quand je le crois, de temps en temps, ça, ça arrive très rarement, il, 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 me, il, me, il me dit encore qu'il aurait dû m'écouter, mais, mais, mais le mal, il, il est fait, quoi, donc... Euh Bon voilà, donc effectivement il faut qu'il y ait des relations de, de confiance, de dialogue, d'échange, on n'est pas forcément d'accord hein, avec euh, les clients, il faut parfois qu'il y ait, parfois ça frotte un peu quoi, euh, moi je pense que c'est important parce que si l'expert comptable vous dit toujours oui et amen, euh, c'est le meilleur moyen pour aller dans le mur, hein. je crois que de temps en temps il faut qu'il y ait de la résistance, euh, dire attends stop, euh... moi je ne ferai pas ça. Et au, au risque de perdre le client, parce que du coup, le client il va dire oh, ⁇ Mais mon expert comptable ne va pas dans le sens que je veux, ⁇ Ah ben je vais le dégager, j'en prends un autre ⁇ Mais non, je pense que c'est bien quand il y a de, des échanges contradictoires. Quoi. Et en trouver ensemble le, le bon chemin. Quoi.
0: Alors effectivement, l'expert comptable, relation privilégiée... Euh un avocat, est-ce que c'est également quelque chose qui est, qui est recommandé pour, pour une entreprise, un entrepreneur, au minimum au départ
1: Alors, moi, effectivement, quand, quand on crée des, des sociétés, on, je, très souvent, on s'associe avec un avocat. Un avocat droit des, droit des affaires hein, qui, qui va s'occuper de toute la partie juridique. Mais après, l'avantage, c'est que cet avocat, eh bien, il, il va rester... Euh, à vos côtés. Donc, c'est toujours positif. Hein. Donc, voilà, même si on est une petite structure, c'est positif d'avoir un conseil juridique euh, à portée de main, qu'on hein. peut appeler à tout moment, enfin, tout moment, aux genre de, de travail. Et puis, euh, bon, après, les avocats, c'est plus dans des, dans, des, euh, dans, des, dans, des, dans des besoins très spécifiques. Hein. Si, si malheureusement, vous devez faire un, un licenciement qui est un peu compliqué, euh, bon, bah, il vaut mieux passer par un avocat, mais spécialisé en droit social. Et euh, voilà, pour ne pas faire de bêtises, quoi. mais c'est important effectivement d'avoir euh, des compétences, mais, mais via l'expert comptable, le, le client, il a ce réseau. Parce que moi, j'ai effectivement mis en place un, un réseau avec plein de professionnels, et donc, euh, via mon réseau, je, je le fais profiter à mes clients quand je, quand je, quand je discerne un, un besoin particulier. D'accord.
0: Est-ce euh, que toi, tu sens que tu as encore un autre rôle à jouer auprès des entrepreneurs est-ce que tu as un rôle de conseil, des fois, simplement Comme tu dis, tu le faisais au départ quand tu t'es lancé. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui Quelqu'un qui, qui a un projet, qui hésite Est-ce qu'il peut venir euh, te voir pour, pour en discuter voir si c'est viable ou pas avant de se lancer vraiment dans le bain
1: Alors, ouais, effectivement, disons que quand j'étais jeune expert comptable, donc euh, bon, il y a, a peut-être un tempérament différent, mais aujourd'hui, bah, j'ai 55 ans, hein, c'est mon âge aujourd'hui, et puis effectivement, je pense que toutes les années d'expérience, tout le vécu, je pense que c'est profitable, effectivement, même un jeune entrepreneur, de pouvoir échanger avec... Euh, avec quelqu'un euh, qui, a, qui a fait un certain parcours, qui a rencontré beaucoup de situations. Je pense que c'est important. Il y, a, il y a un moment de ça, il y a, il y a assez longtemps, je ne me rappelle plus quand c'était, j'ai moi-même euh, euh, eu l'occasion de rencontrer un confrère qui était beaucoup plus âgé que moi et qui faisait du coaching. Et c'était vraiment sympa de, de le rencontrer, bon, quelques reprises, hein, J'ai pas fait euh, quelques reprises, quelques séances de coaching avec lui. C'était intéressant parce qu'effectivement, il avait euh, 10, 12 ans d'avance sur moi. Et il m'a vraiment donné de, de bons conseils à l'époque. Donc c'est important effectivement d'aller vers des gens qui, qui ont un certain vécu hein, pour ne euh, pas faire des, des, des bêtises, hein, je pense.
0: Pas rester euh, centré sur, sur son idée, sur son projet, sans s'ouvrir aux autres euh, Ça risque d'être un piège, ça, justement
1: Oui, ouais, je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter à échanger. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à échanger, discuter les uns avec les autres... Euh... Après, il ne faut pas forcément discuter avec trop de monde, parce qu'après, il y a la confusion qui s'installe, mais, mais repérer les, les gens que vous considérez être de, de bons conseils et, et effectivement discuter avec, avec ces gens-là.
0: Alors, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, justement, de, de rencontrer ou d'aller voir directement ces personnes-là pour leur demander conseil. Est-ce qu'il y a un moyen, justement, de rencontrer des, des personnes comme ça Tu parlais tout à ah, l'heure ouais. de, de réseaux, réseaux professionnels, de réseaux, réseaux d'affaires. Est-ce bah, que ça, c'est quelque chose qui, qui peut aider également
1: maintenant des moyens, effectivement, moi je pense que oui, les réseaux, je parlais de BNI ou rencontrer, rencontrer d'autres, c'est toujours positif, je pense On discute avec d'autres personnes c'est ne pas rester dans sa tour d'ivoire dans ses convictions euh, je pense que c'est important d'être... Euh... mais ça demande quand même une certaine humilité je pense, parce que si le chef d'entreprise, il est, il est droit dans ses bottes sûr de tout ce qu'il fait c'est le meilleur, c'est tout ce qu'on veut c'est parfois délicat. Et moi, je pense à un, à un client que j'ai perdu. Mais je vais vous raconter cette histoire parce que cet homme était déjà très endetté un niveau de revenu très élevé quand même. Hein, vraiment très élevé. Mais aussi très endetté parce qu'il avait déjà fait des opérations de défiscalisation, des trucs, des, des, n'importe quoi. Et il m'avait demandé conseil quand même. Il a quand même demandé conseil pour faire à l'époque un achat à l'île de la Réunion dans le cadre de la loi Girardin. C'était un petit F2, un petit F3, enfin dans, perdu dans les bananes, bananerais. Et le prix était de 500 000 euros. Mais lui ne voyait que le crédit d'impôt sur 5 ans de 50% à l'époque. C'était un truc de fou. Donc, il voyait 250 000 euros de crédit d'impôt. Et lui, 50 000 euros par an sur 5 ans, ça l'arrangeait bien parce que c'était en gros ses impôts pour ne plus en payer. Donc, il ne voyait que ça. Et, et moi je sentais pas cette histoire parce que 500 000 euros pour un petit F3 ça me paraissait un peu cher quoi. alors je dis, hey, comme il était branché sur, euh, sur Google et compagnie je dis allez 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 voir une agence immobilière euh, à Saint-Denis-la-Réunion et euh, bah, c'était vite fait et il voit un F3 au bord du port un endroit vraiment génial un, un, quelque chose de bien quoi dans, un, dans une ville et pas dans, dans les bananerais le prix, 250 000 euros. Et là, je lui ai dit, voyez, le vrai prix, c'est ça. Ce n'est pas 500 000. 500 000, c'est une turpitude de la loi Girardin. Vous achetez le cadeau fiscal, mais vous n'achetez pas un bien au prix qu'il faut. Quoi. Et donc, à l'époque, je lui avais dit, pour ne pas le décevoir à votre place moi je ferais euh, je pense c'était deux d'euro bien je me suis dit, vous faites un ou deux appartements d'euro bien là vous allez il y a moins d'avantages fiscaux mais au moins c'est plus sûr on peut mieux gérer euh, et puis euh, finalement il n'avait rien fait et l'année suivante il, il m'a dit que c'est à cause de moi qui payais beaucoup d'impôts alors je dis bon allez c'est pas grave on, on arrête là il n'a pas écouté, donc là c'est quelqu'un effectivement euh, un peu droit dans ses bottes, qui n'écoute pas, qui fait n'importe quoi parce que le cadeau fiscal il l'aurait eu durant 5 ans mais le prêt de 500 000 il l'aurait eu pendant 15 ans et là il aurait eu de gros problèmes pour 10 ans qui suivent hein. Donc euh, bon voilà, donc euh, je pense qu'il faut euh, avoir une certaine humilité pour euh, accepter bah, qu'on ne sait pas tout et puis qu'il faut rencontrer d'autres quoi
0: alors, justement, là, tu parlais un petit peu tout ce qui est immobilier. Quand on est entrepreneur, il y a un moment où peut-être on a réussi à bien gagner sa vie, à mettre de l'argent de côté. On a envie de sécuriser un petit peu tout ça. Est-ce que l'immobilier, aujourd'hui, c'est encore quelque chose
1: qui, où il vaut le coup, ça vaut le coup d'investir Alors, moi, j'ai envie de dire la chose suivante. à L'entrepreneur, euh, il crée un business qui lui procure un revenu, mais il faut avoir en ligne de mire la création du revenu de remplacement le jour où on arrête de travailler. Et donc, c'est pas avec les cotisations qu'on va payer euh, durant toute sa vie en des caisses obligatoires, c'est pas avec ça qu'on aura un jour une retraite. On n'aura pas grand-chose de ces organismes qui sont limites de la, de la faillite, hein, ça, ça colle plus. Hein. Et donc, euh, effectivement, en parallèle au business de, de, de l'entrepreneur, en parallèle, il faut qu'il ait cette démarche d'investir, et l'immobilier est intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de levier, puisque bon bah voilà on joue sur le fait qu'il y a un locataire qui paiera une partie, et donc effectivement il faut, euh, il faut avoir ce, ce réflexe de ne pas bosser que pour son affaire, hein, qui procure un revenu certes euh, qui, qui est nécessaire, mais il faut aussi penser à avoir du temps pour bosser à côté pour autre chose, qui va un jour vous procurer un revenu de remplacement Moi, je pense à, à une cliente. Ils ont acheté un, je sais pas, un, un grand gîte, un grand dans, dans les Vosges. Donc, ils n'ont pas acheté trop cher. Mais, mais voilà, ils arrivent à le louer en, en meublé. En meublé, en plus, la fiscalité du meublé est très intéressante. Donc, pendant 15 ans, ce n'est pas spécialement intéressant parce qu'ils doivent rembourser la dette. Mais après, ils auront un bien qui va effectivement générer un revenu de remplacement. Euh, significatif quoi. et là j'ai parlé du meublé tout à l'heure effectivement le, le meublé il euh, n'y a, 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 a pas de cadeau fiscal direct comme les lois Girardin ou, ou euh, enfin, euh, tout, tout ce qui existe actuellement hein. mais vous avez un avantage fiscal c'est de pouvoir amortir l'investissement et de créer une charge et donc de ne pas avoir de fiscalité ou très peu de fiscalité sur le meublé. Donc c'est un moyen de, de créer un patrimoine immobilier. Mais il y a aussi le patrimoine immobilier de l'entreprise. Si, si la personne peut un jour acheter ses ateliers, construire quelque chose, c'est aussi intéressant parce qu'il sera lui-même son propre locataire et donc tout en, tout en créant un, 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 un investissement immobilier. Donc effectivement, je, je pense que l'immobilier est, est, un, est un vecteur intéressant en parallèle au, au business de, de l'entrepreneur.
0: Ok, très bien. Alors là, tu disais justement, l'idée, c'est de voir le revenu de remplacement. Donc après, quand on s'arrête de travailler, est-ce que c'est quelque chose à laquelle on doit déjà penser quand on, quand on se lance, quand on crée l'entreprise, pour, pour ne pas rater peut-être des bonnes occasions ou c'est un peu tôt et il vaut mieux attendre déjà que
1: l'entreprise tourne Voilà, il faut quand même que l'entreprise tourne, hein, qu'on ait qu quand même atteint un certain niveau de, de revenus. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas forcément tarder. Hein, je veux dire, euh, là j'ai une jeune cliente, euh, elle a commencé il y a peut-être deux ans, deux, 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 trois ans, et une kiné, voilà, une kiné, hein, alors, je lui avais tout de suite parlé euh, de ses investissements dans, dans le meublé. Je lui ai dit, tiens, pourquoi pas acheter un appartement à étudiant à Strasbourg Comme ça, je le dis à tout tout à hasard. Ah ben, elle, elle a, elle, un beau jour, elle m'appelle, elle me dit, hop, c'est fait. Voilà, hop. Elle a trouvé un appart à un prix tout à fait correct, proche d'un arrêt euh, des trams. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Et donc elle a commencé avec ce, ce bien, ça va, ça fonctionne très bien au niveau de la location, mais aussi au, niveau, aussi au niveau fiscal. Donc il y a vraiment, ça. elle a compris quelque chose qui marche. Et là maintenant, elle envisage d'acheter euh, un, un immeuble entier, voilà, parce qu'elle a compris comment comment gérer. Et les jeunes. Euh, elle peut faire des prêts sur des durées euh, 15 ans, 20 ans. Donc euh, effectivement, il ne faut pas commencer trop tard, sinon bah, c est, c est, on n'arrivera pas à grand-chose. Je me souviens à l'époque, un, un, un médecin de, 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 de Chamonix m'avait appelé, ou de la, ou de, ou de la région, j'étais un peu honoré, qui m'appelle moi ici en Alsace, « ah, Monsieur Colomb, euh, euh, j'aimerais des conseils pour ma retraite. » Alors je dis « Ok, très bien, vous avez quel âge ?» <rire> et, et le monsieur je crois qu'il avait 62 ans, j'ai dit bon aïe aïe aïe, alors j'étais un peu gêné mais c'est sûr que c'est pas à 62 ans qu'on commence quoi, il faut commencer euh, ben, je sais pas, à 30 ans euh, quoi, voilà quand on a déjà bon déjà il faut penser à, à acquérir sa, sa, sa résidence principale, il hein. faut déjà commencer par ça, hein. mais à un moment donné euh, il, faut, il faut penser à à faire d'autres projets, et puis plus tôt on commence mieux c'est quoi
0: donc pour toi, être propriétaire de sa résidence principale, c'est euh, une base, c'est quelque chose de presque obligatoire, on va dire, pour être tranquille
1: Ouais, j'ai envie de dire c'est une base, effectivement, ça, et puis également, propriétaire peut-être des locaux professionnels, si, si c'est nécessaire ou pas, ça peut être une base, effectivement, euh, pour commencer, oui. Ouais. Très bien.
0: Donc là, on est, on est plus parti sur les conseils à
1: la fin que sur, ah ouais. euh, <rire> sur vraiment
0: ton parcours à toi, mais c'est intéressant quand même, puisque bah, un expert comptable, comme tu disais, c'est un partenariat privilégié de l'entrepreneur et euh, le podcast s'adresse principalement aux entrepreneurs, notamment aux jeunes entrepreneurs, euh, ceux, qui veulent, euh, ceux qui veulent se lancer, ceux peut-être qui se sont lancés depuis quelques temps et qui, qui ont des périodes de doute, surtout en ce, en ce moment avec la période de Covid. Euh, Est-ce que toi tu as un conseil justement pour essayer de passer cette période difficile, justement cette année 2020 qui est quand même euh, très particulière Il y a quelques petites aides qui ont été, euh, qui ont été données pour, pour les entreprises, pour certains ça peut suffire, pour d'autres c'est largement pas le cas. Quelles sont les choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être faites ou mises en place dans une entreprise pour, euh,
1: pour passer ce, cette difficulté Oui, je pense que l'État français a fait quand même beaucoup de choses, même si c'est jamais suffisant, mais ils ont quand même fait beaucoup de choses, je pense, pour les entreprises, avec le chômage partiel, pour les salariés, pour les entrepreneurs, les, les 1500 euros qu'ils ont pu obtenir, enfin, parfois c'était proratisé. Quelqu'un m'avait dit qu'une qu coiffeuse à son compte à Bâle, en Suisse, avait reçu 200 francs suisses, point barre, c'était tout. Quoi. Donc là, quand on voit ça, on se dit, mince, en France, on a quand même eu la chance d'avoir euh, des, des, des aides. Mais enfin, pour beaucoup, ça restait quand même des, des gouttes d'eau, hein, parce que le, 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 la meilleure aide qu'il fallait, c'était de pouvoir recommencer à travailler, quoi, remettre la, de la vie dans tout ça. Donc il y a certains secteurs qui ont beaucoup souffert, hein, je pense, la restauration, ou les dans l'événementiel, il, il y a des endroits où c'était très difficile hein, et ça, ça met un peu plus de temps à, à reprendre. Mais euh, moi, j'ai envie de dire il faut, faut rester positif hein, et euh, la, la mécanique se remet en route. Pour certains, ça se remet en route plus vite que d'autres, hein, mais elle se remet en route, il faut maintenant arriver à, à passer le, le cap. Ce qui est important, mais ça c'est avant la crise qu'il fallait euh, veiller à ça, moi, je suis sensible à un sujet, il ne faut pas être trop endetté. On a parlé des investissements immobiliers, ok, c'est important, mais il ne faut quand même pas se mettre dans le rouge. Quoi. Il y a parfois des clients qui vont dans la zone rouge, orange, foncée. Et il ne faut pas être dans cette zone parce qu'effectivement, un imprévu comme le Covid, et puis ça devient vite compliqué. Quoi. Il faut quand même arriver à gérer avec prudence, il y a parfois des banquiers qui vous incitent à faire des prêts pour tout et n'importe quoi moi je suis quand même dans un schéma il faut être vigilant, il faut y aller étape par étape quoi. la vie est longue, on a, on a le temps hein, pour, pour faire son parcours aller trop vite c'est parfois délicat donc, euh, mais ça c'était avant la crise hein, qu'il fallait éviter d'être dans des situations de, de surendettement. Hein. mais euh, moi j'ai envie de dire il faut qu'on reste confiant par rapport à cette pandémie euh, bon voilà, on parle beaucoup d'un de, 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 retour, d'une reprise du Covid, mais c'est vrai. Moi, je, personnellement, je, je suis confiant plutôt pour euh, pour penser que, que tout ça, ça va passer et qu'on va pouvoir retravailler peut-être avec des masques. Mais ce qu'il faut, c'est re retravailler, que chacun puisse faire son, son boulot, son business, et, et ça va repartir. Quoi. Mm -hmm.
0: Alors, comme tu le disais, là, effectivement, ce que, euh, une crise, ça ne se prévoit pas, mais euh, tu peux anticiper le fait qu'à un moment ou à un autre, il y a des difficultés, euh, en faisant en sorte de ne pas être trop endetté, comme tu le disais. Une crise comme le Covid, justement, ça doit servir aussi à réfléchir à pourquoi aujourd'hui je suis dans les difficultés, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment avant euh, Est-ce que toi, tu as si maintenant il y avait des choses que tu avais pu changer il y a, il y a quelques temps pour, pour que ça se passe mieux en ce moment Est-ce que toi dans ton entreprise, t'aurais changé quelque chose
1: Alors déjà, tu, tu poses la question, est-ce qu'on peut prévoir une chose pareille Alors, on va, Tout le monde va dire non, on ne peut pas prévoir une chose pareille. Bien que, début février, donc bien avant la crise, ou même en, ou en janvier, euh, ils avaient annoncé les médias « baisse record du chômage en 2019 ». Et là, c'était un grand cocorico dans tous les médias, baisse record du chômage en 2019. Et le, et le journaliste, il a rajouté, et c'est ce rajout qui m'a donné froid dans le dos, il a rajouté, la dernière fois en France qu'on a eu une baisse similaire, c'était en 2008, avant la crise. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon ok, j'ai compris, ça devient chaud. Euh, et, et moi j'avais rencontré quelques personnes j'aurais dit écoutez voilà il euh, y, y, y a cette information si vous avez euh, l'argent à la bourse à droite à gauche je, moi, moi ce, que, ce que je disais aux gens en janvier février c'était sécuriser sécuriser vos avoirs parce que ça peut parfois fondre très vite hein. mais c'est vrai qu'il y avait cette information en, en janvier qui circulait on peut, on peut dire, hein, chômage baisse recours en 2019 comme en 2008, et c'est ce comme en 2008 qui m'a vraiment donné froid dans le dos. Je dis, ah, attention, il y, y a quelque chose qui peut arriver. Quoi. Alors, on, on, personne ne s'attendait à ce que ce soit un virus qui allait mettre le feu aux poudres, mais la situation, elle était déjà propice à, à une crise. Quoi. Et euh, donc, il faut être vraiment vigilant. Moi, j'ai envie de dire de ne pas se mettre dans le rouge quoi, hein, au niveau de, de sa situation personnelle. De, de, de ne pas donner trop de caution personnelle à investir, oui, mais il faut limiter un peu tout ça. Je pense que c'est important quand même de ne pas trop s'exposer. Euh,
0: je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si maintenant, de, pour terminer, je vais te demander, comme, comme je fais à chaque fois, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la création d'entreprise euh, Un conseil important Quelque chose qui est, qui est vrai, quel que, soit le, quel que soit le métier dans lequel il veut se lancer, quel que soit
1: le domaine Alors déjà, il euh, y a parfois des personnes qui hésitent ou qui ont, ils ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de l'échec ou peur de... Bon ok. Mais moi je me dis, c'est dommage parce que si la personne n'a pas essayé, toute sa vie elle aura peut-être des regrets de ne pas avoir essayé. Donc moi j'ai envie de dire d'avoir le courage de, ben, de se lancer. Dans un, dans un domaine où on a un métier, où on a une, on a une compétence. Hein. Je veux dire, euh, moi, je pense qu'il il faut se lancer et, et devenir indépendant. Hein. C'était ce que j'avais dit au départ de, de notre enregistrement. Dire, euh, de devenir indépendant, c'est quand même quelque chose de, de formidable, de pouvoir soi-même organiser sa, sa vie, son planning, son, ses, ses, ses choix. Et je pense que c'est important, effectivement, de d'arriver à l'indépendance et l'entrepreneuriat permet effectivement d'atteindre cet objectif ouais. mais j'ai envie de dire euh, il ne il, il faut, faut pas rentrer dans des schémas de surendettement voilà. il ne faut pas se tromper quand on rachète une entreprise de ne pas l'acheter trop cher il faut que tout ça, ça reste cohérent et, euh, et avancer étape par étape ne pas forcément vouloir brûler les étapes aller trop vite on risque de se casser les dents mais euh, étape par étape, euh, je pense qu'on euh, grandit euh, de manière cohérente.
0: Très bien, merci. Merci pour cet échange, merci pour ton temps.
1: Bah, écoute, Je te remercie Steve d'être venu vers moi. C'était sympathique de pouvoir échanger. En fait, co comme j'ai parlé aujourd'hui, je, je, je pense que j'ai jamais parlé comme ça à qui que ce soit. Hein. Donc euh, cet enregistrement est un peu particulier. Hein. Donc merci Steve hein, d'être venu me voir.
0: Merci David Colomb, merci à vous pour votre écoute. Je vous invite maintenant à m'aider à votre tour en partageant ce podcast auprès de votre entourage, en le notant et en vous abonnant pour ne pas rater les prochaines sorties. Merci pour cet engagement et à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur.